0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 17 maart 2021. In het nieuws vandaag dat de fiets van premier Rutte niet elektrisch is. Althans, dat beweert hij zelf. Toen Mark Rutte tijdens de campagne op de fiets werd gesignaleerd, riep er een journalist. Kijk, daar gaat hij op zijn elektrische fiets.
2: Daar gaat hij op de elektrische fiets. Dit is zo erg. Dit is geen elektriciteit.
1: Klare taal van Mark Rutte. Ook boerin Yvonne Sloots neemt geen blad voor de mond. Op de Nederlandse televisie maakte ze in niet mis te verstaande bewoordingen duidelijk dat ze deze keer niet voor het CDA gaat stemmen. Ze vond het optreden van lijsttrekker Wopke Hoekstra in de verkiezingsuitzendingen nogal teleurstellend.
3: Meneer Hoekstra viel zo tegen... Die viel zo gigantisch door de mand. Op welke vraag je ook stelt, hij geeft geen antwoord. En dat zou mijn minister-president moeten worden? Echt niet.
1: Deze boerin stemt niet meer voor het CDA. De andere nieuwe feiten vandaag. Een belangrijke voorspeller voor de ernst waarmee COVID-19 bij u zou kunnen toeslaan... is uw wandelsnelheid. Het muziekgenre is zo goed als dood. Ook al zijn er bijna 80 categorieën bij de Grammys. En het is woensdag, dus spelen we de Woensdag Quiz. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio. Het is verkiezingsdag in Nederland. Sinds half acht vanmorgen zijn de stembureaus open in Nederland. Om half elf vanmorgen was de opkomst al zo'n dertig procent. Dat is hoger dan de voorbije jaren. Maar er kon natuurlijk ook al de afgelopen dagen per brief gestemd worden. Jeroen Rijgaard is in Nederland. Goedemiddag, Jeroen. Dag, lieve. Goedemiddag. De regering is toch gevallen over de toeslagenaffaire, hè? Klopt. Waarbij de Belastingsdienst mensen ten onrechte jarenlang als fraudeurs behandelde, heeft die toeslagenaffaire nog gespeeld in de campagne.
4: Wel, volgens de mensen die er slachtoffer van waren, veel te weinig. En ik begrijp hen eigenlijk ook wel, want het ging er eigenlijk niet echt meer over, nee. um, En dat is heel verwonderlijk, want als je daarbij stilstaat, ik ben zelf met, uh, met een van die slachtoffers uh, van de toeslagenaffaire gaan spreken, ja, als je jarenlang, in haar geval tien jaar lang, uh, door je eigen belastingdienst zo'n 40.000 euro uh, afgetroggeld wordt, onterecht, ja, dan zou je denken dat dat inderdaad speelt. Het feit dat Mark Rutte daar zat als premier heel die periode, de politiek maar maar liet betijen. Hij toch niet opstapte en nu niet opstapte. Het had absoluut een thema kunnen zijn, maar het werd geen thema. Ik vermoed eh, omdat te veel partijen er op een of andere manier zelf tussen zitten natuurlijk. Dus ja, kan je het moeilijk een thema laten worden. Hè? Ja.
1: Nu, Mark Rutte zit in een zetel. Volgens de peilingen wordt hij zo goed als zeker uh, voor de vierde keer premier van Nederland.
4: Ja, het zou moeten heel, heel straf zijn met foute peilingen dat hij geen premier wordt na deze verkiezingen. Alhoewel hij een klein beetje gedaald is de voorbije dagen. Hij stond lange tijd op 40, 45 zetels, dus in procent is dat 30, 32. Is een beetje gezakt naar net onder de 40 zetels, maar nog altijd wel op ruime voorsprong. Zo ruime voorsprong dat het eigenlijk onmogelijk is of zo goed als onmogelijk, in de praktijk toch alles alleszins onmogelijk, om een regering te bouwen zonder Mark Rutte. Dus hij zal hier blijven zitten en als hij zijn vier jaar uitdoet, wordt hij dan recordpremier ja. in Nederland.
1: En het CDA, die had dan speciaal als concurrent voor Rutte naar voren geschoven Wopke Hoekstra. Mm-hmm. Uh, die heeft het eigenlijk niet zo goed gedaan hè, in de campagne.
4: Hij was sterk gestart, maar inderdaad heeft een paar keer een paar ongelukkige uitspraken gedaan. En ik vond dat je hem zag... Eh, zenuwachtiger worden en zag wegdeemsteren hoe verder de campagne duurde. Eh, Voor het CDA moest de campagne zeker geen week langer meer duren. Bobke Hoekstra is natuurlijk ook een beetje per ongeluk lijsttrekker geworden. Normaal gezien ging dat Hugo de Jonge zijn natuurlijk, de de man die we kennen eh, omwille van de bestrijding van van het coronavirus en de man die ook zijn eigen paspoort blijkbaar eh, niet meer weet liggen. Eh, Die man ging lijsttrekker worden. eh, Maar ja, omdat hij zich volledig als officiële uitleg, uitleg op corona moest toeleggen. Ja, hebben ze dan voor Wopke Hoekstra gekozen, die minister van Financiën was. Zeer is fotogeniek. Zeer is. snel. Ook zeer fotogeniek, is absoluut. Die heeft zich zeer uh, snel moeten inwerken als lijsttrekker. En dat is blijkbaar toch niet helemaal vlekkeloos uh,
1: gelopen. Hij heeft een paar keer ongelukkige uitspraken gedaan. En je zag hem echt twijfelen per week uh, meer en meer. Vooral zijn passage in uh, Nieuwsuur, de verkiezingsuitzending van Nieuwsuur, waarin hij centrale gast was. Die uh, was echt memorabel, want uh, uh, hier probeert bijvoorbeeld een boerin een antwoord te krijgen op haar vraag of zij landbouwgrond zal moeten afstaan voor nieuwe huizen.
0: U kunt geen 1 miljoen huizen bouwen
3: zonder aan onze grond te zitten.
5: En als ik u vragen mag, u zei de afgelopen vier jaar.
3: Gezien de tijd zou ik heel graag van u een antwoord ja. op mijn vraag
6: willen. U wilt een miljoen ja. huizen bouwen en mevrouw Sloot zegt waar? Want dat gaat niet zonder uh,
5: aan landbouwgrond te zitten. Ja, en u maakt zich natuurlijk ook zorgen over, uh, denk ik, überhaupt de toekomst van, uh, van het boerenbedrijf. Maar wacht, even, en nu, g- nu grijp ik in, want mevrouw Sloot zei het zelf al. En ik zeg het met haar. Vanwege de tijd is het fijn als u antwoord wilt geven. Op ja, dat, mijn vraag. Ik, ik was drie seconden onderweg. Maar uh, dat, dat ga ik nog een keer proberen. Want ik denk dat u zich zorgen maakt over het boerenbedrijf. Maar ja. u zegt
3: ook dat u een 1 miljoen huizen wilt bouwen... nood in Nieuwe, staat. Precies, waar nieuwe Stad. Waar dan? Middel de Veluwe? Want dat is de enige plek waar je eventuele
0: Nieuwe Stad zou B- kunnen
6: bouwen. Wij zouden dat graag... Deze mevrouw stelt nu al drie keer zeker, dus maar de vraag... Ik, en ik constateer dat u geen antwoord geeft.
1: Ja, dat was niet echt handig, hè?
4: Nee, dat was niet handig en het antwoord was gewoon simpelweg geweest, uiteraard op landbouwgrond, want ja, je kan uh, moeilijk op een andere plaats woningen gaan zetten, natuurlijk. Nee, het was bijzonder onhandig. Nu, hij is niet de, de enige die uh, met zwetend in nieuwsuur uh, gekomen is, door deze campagne, want uh, het was een enorme tv-campagne. TV- en radiocampagne, je hebt hier al die omroepen in Nederland, die deden elk hun ding. Lijsttrekkers konden niet op campagne en de Nederlanders zitten toch thuis opgesloten vanaf 9 uur, dus ja, het was vol op uh, tv. En ja, ja, Nieuwsuur had een concept ontwikkeld om iedere lijsttrekker echt wel um, echt onderuit te willen halen. En dat is toch een aantal keer gelukt. Niet alleen bij Bobke Hoekstra, ook Jesse Klaver bijvoorbeeld van GroenLinks heeft het daar niet goed gedaan. Ja. Maar ja, dit was toch wel schrijnend, een beetje tekenend voor de campagne van het CDA. Bobke Hoekstra, die ja, zijn eigen programma af en toe in twijfel trekt en
1: eigenlijk niet goed weet wat de antwoorden soms. Ja, hij had dan wel de juiste kwafuren om in concurrentie te gaan met Mark Rutte, maar niet de juiste karuren om het op zijn Vlaamse
4: te zijn. Nee, nog niet helemaal. En, en ja, waarom zou je ook voor de kopie stemmen als het origineel rondloopt en wel antwoorden geeft ja, op je vragen dus natuurlijk? Ja, dus de
1: strijd voor de nummer twee, de nummer één is vrij duidelijk, dat wordt wellicht Mark Rutte opnieuw. De strijd voor de nummer twee is heel bits. Wopke uh, Hoekstra heeft, had zichzelf in de markt gezet als de nieuwe Rutte, dat is niet echt gelukt. Gisteren was er nog een bits debat tussen twee andere kandidaten nummer twee, namelijk Sigrid Kaag van D66 en uh, Geert Wilders natuurlijk van de VD. U
5: bent in de afgelopen jaren u naar Iran gegaan. En terwijl daar op straat, mevrouw Kaag, de vrouwen die hun hoofddoek afwierpen, die werden in elkaar geslagen met stokken door de politie. Die werden in de gevangenis gestopt. Op dat moment ging u met een hoofddoek, boog u voor de Iraanse president.
3: Ik ging naar Iran als minister van Buitenlandse Zaken... om de veiligheid van de regio en Israël te bespreken. En als ik dan noodgedwongen door de wetgeving een sluier om moet doen... dan doe ik dat wat het dient een internationaal verraden en nationaal heeft. belang. Nee, nee. Ja. ik accepteer dit niet, want dit was een verraden. opdracht in landsbelang. Meneer Wilders, u moet er nog eens keer van leren. ...om uw eigen opdracht te,
1: te zetten. Heel bits hier, Sigrid Kaag van D66... ...die het opvallend goed doet in de peilingen toch. Hè?
2: Mm-hmm.
4: Absoluut. Ja, Kaag-Wilders is natuurlijk een debat. Die beide partijen leven een beetje van de tegenstelling tegenover elkaar. Dat is wel zo. Ik kan moeilijk verder uiteenliggen qua publiek. Hoogopgeleid, stedelijk versus eerder lageropgeleid, platteland. Zeer correct... D66 dan, tegenover ja, zo oncorrect mogelijk heert Wilders. Dus die twee ja, die, die zoeken elkaar vaak ook wel op hoor. in de confrontatie, dus daar, daar zat wel meer achter. Maar Sigrid Kaag, ja, ook een verrassing, uh, absoluut, bij D66 werd wat getwijfeld of ze het goed zou doen, maar die werd sterker gedurende de campagne. Ze heeft zichzelf ook zeer handig in de markt gezet als het andere leiderschap uh, zijnde, Rutte maar beter. Uh, dat was eigenlijk haar uh, idee. En, en ja, dat blijkt vrij goed te lukken. Je ziet ze peiling na peiling wel stijgen. En inderdaad, de strijd voor de tweede plaats ligt nu open tussen Wilders, Kaag en Hoekstra. En een beetje in het voordeel van Kaag momenteel.
1: Ja, het is heel spannend. Uh, er zijn heel veel zwevende kiezers. Jij staat aan een stembureau. Heb je al mensen kunnen spreken? Heb je enig idee? Heb je enige voorspelling
4: voor ons? Voorspellen is natuurlijk heel moeilijk, gezien de enorme uh, versplintering hier aan partijen. Er zijn 37 partijen in het totaal. Dus ja, als je iemand spreekt aan een stembureau, dan heb je uh, heel veel kans dat iemand iets anders zegt dan de vorige uh, persoon die je gesproken hebt. Nu, hier in Den Haag uh, viel toch op... En dat vond ik, vond ik heel opvallend. Een paar mensen die me gezegd hebben... Vorige keer heb ik voor GroenLinks gestemd, nu ga ik voor D66. Uh, die twee partijen leunen natuurlijk ook wel wat tegen elkaar aan. Maar het zou wel eens kunnen wijzen toch, op dat succes van Kaag... Uh, waar we het daarnet over hadden. Maar lieven, en ik denk dat dat een heel belangrijke is... die we zeker niet mogen vergeten... Ik ben in Den Haag, daarnet in Rotterdam. Tuurlijk. Dat zijn grote steden en die stemmen natuurlijk anders dan pakweg de Veluwe of de Achterhoek of het uh, Hoge Noorden in Groningen.
1: Het wordt nog spannend. We we weten meer vanavond. En uh, Jeroen, je zei het, het was een uh, een campagne die voornamelijk zich in de tv-studio's afspeelde, maar toch opvallend. Geert Wilders en Farid Azarkan die hebben de TV-studio Vermeden, of althans, die zegde af, vlak voor de uitzending van Nieuwsuur, waarin ze centrale gast zouden zijn. En dat inspireerde natuurlijk Arjan Lubach. Dank je wel, Jeroen.
3: Farid, waar ben je dan? Ben je echt die bange man? Ben je echt zo laaf of ben je farid fucking Azarkan? Wat vindt hand daarvan? Denkt hij dat je wel aan kan? Lekker in je caravan met de lange arm van Erdogan. Ga gewoon naar Nieuw-Zudan als wol je wil ontbieden. Over fitties in je fractie of Armeense genocide. Concurrenten werden onverdoofd geslacht, dat jij al lang door. Daar had jij geen zin in, jou en daarom ben je bang voor. TV. Durf niet in gesprek met twee beken, wil niet kletsen over zijn verbod op de moskee. De Geertje W, zei ik niet over rechtsgeluid op de tv. Als je zelf niet durft, stop dan je mening in je zachte G. PVV-politici respecteren bitches niet. Laten vrouwen naaien door hun bloed eigen security. Geert durft er niet heen, misschien wordt hij afgezeken. E2-paspoorten is eng, maar niet zo eng als die twee beken van.
1: Ja, politici die afzeggen voor verkiezingsuitzendingen. Het was een nieuw feit in Nederland. Het had te maken met de scherpte van uh, onder andere Marielle Tweebeken. In het onovertroffen nieuwsuur. Hier bezongen door de onovertroffen Arjan Lubach featuring Sosja Duister. Nieuwe feiten. Zeg mij hoe snel u stopt. En ik voorspel u of u ernstig ziek wordt van het coronavirus. Dat is nogal een straffe uitspraak, maar het slaat wel degelijk ergens op Dalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Van het hartcentrum van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Het lijkt een beetje waarzeggerij, dat van het voorspellende karakter van het wandeltempo, maar het is wel degelijk gebaseerd op ernstig wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Het is gebaseerd op een onderzoek bij 500.000 Britse mensen van middelbare leeftijd, waar men over een aantal jaren is gaan volgen wat met die mensen gebeurt. Men heeft onder andere gemeten wat hun stapsnelheid is en men heeft gekeken wie daarvan ziek werd. En men heeft er inderdaad een relatie gevonden. Dus er is een verband tussen je stapsnelheid en ziek worden in het
1: algemeen, niet van covid-19 in het bijzonder.
0: Ja, dat is al, al in vroegere studies al herhaaldelijk aangetoond. Eigenlijk, stapsnennheid is een manier om een idee te krijgen over de conditie. En het is heel goed aangetoond dat mensen met een slechte conditie minder lang leven dan ...mensen met een goede conditie. En dat geldt voor hartziekten, dat geldt voor kankerpatiënten... ...dat geldt voor longpatiënten. Dat geldt eigenlijk voor de hele bevolking. En nu deze studie toont aan... ...dat blijkbaar ook mensen die een slechtere conditie hebben... euh, ...zelfs los van overgewicht dat die slechte conditie eigenlijk zelfs nog meer bepalend is voor wie er ernstig ziek wordt volgen van COVID. Dus wie traag wandelt, heeft zelfs drie keer meer kans om te overlijden
1: aan COVID-19. Dat is gigantisch, hè? drie keer meer kans.
0: Ja. Nu, u moet altijd rekening houden, dat zijn epidemiologische studies. Men gaat een zeer grote groep mensen gaan bekijken. Er zijn natuurlijk altijd factoren die daar kunnen in positieve of negatieve zin uh, invloed hebben. Dus... Om nu te zeggen dat dat een vaststaand feit is, het is misschien een nieuw feit, maar nog geen vaststaand feit, dat dat echt drie keer zoveel is. Dus uh, er is zeker een duidelijke relatie tussen traag wandelen, dus slechte conditie, en en, zwaardere infectie van covid. Ja, traag wandelen in de betekenis
1: van in slechte conditie zijn, want er zijn ook mensen die traag wandelen omdat ze goed naar de natuur willen kijken en alles gezien hebben. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat is een van de zwaktes ook van deze studie natuurlijk, is dat uh, men heeft gewoon gevraagd hoe snel wandelt u en je moet dat dan nog zelf schatten. Dat is zelfs niet gemeten. Uh, Dus dat zijn beperkingen van het onderzoek, maar men gaat ervan uit uh, dat als men een hele grote groep van mensen bekijkt, dat diegenen die traag wandelen, dat dat in de meeste gevallen is omdat ze niet snel kunnen wandelen. En daar zijn een paar natuurliefhebbers bij natuurlijk die die dan uh, traag wandelen omdat ze van alles willen kijken, maar maar als men hele grote groepen bekijkt, dan klopt dat wel dat mensen die trager wandelen, dat daar een duidelijke relatie is met inspanningsvermogen. Het is een hele goede barometer voor je algemene fysieke conditie, de
1: snelheid waarmee je stapt, het lijkt zo simpel, maar het het is wel een heel handige tool, als het ware, om te zien hoe, hoe fit je bent.
0: Absoluut. Dus dat is iets wat dat elke persoon thuis kan doen als jij, um, laat ons zeggen, uh, wil weten of je in de risico of in de minder grote risicocategories wel ga eens wandelen en meet eens hoe snel je wandelt. Nu, die categorieën, dat was wel slow walkers. waren mensen die ongeveer uh, drie à vier en een half. Um, Kilometer per uur wandelen. Dus dat is nog niet echt slenderen. En de brisk walkers, de heel snelle wandelaars, dat waren mensen die 6,5 of meer wandelden. Dus dat is echt wel marcheren. Dat is geforceerde ja. mars, bij wijze van spreken. Ja, en het helpt
1: niet om sneller te gaan wandelen, tenzij dat je daarmee je algemene conditie opkrikt.
0: Ja, het is evident dat als u straks nu even 6,5 per uur gaat wandelen, dat niet plots heel uw toestand verandert. Dus dat, dat is. En, uh, ja, dat is een, een, een dagelijkse um, inspanning die je moet doen. Hè. dus Iemand die elke dag een stevige wandeling maakt, die gaat daardoor in belangrijke mate uh, zowel zijn risico op hart- en vaatziekten, risico op diabetes, risico op longziekten en risico op fatale of ernstige covid uh, verminderen. Dus ik zou zeggen, er is niks mis om nu dadelijk te beginnen met brisk te walken, <lacht> hè, snel te wandelen. Um, als u dan toch geïnfecteerd zou geraken door niet op tijd Gevaccineerd te raken, dan, dan helpt dat in elk geval. Paul Dendale, dankjewel. je Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Woensdag
1: quiz. Zonder enige twijfel, het meest ernstige ogenblik in Nieuwe Feiten in een hele week. De Woensdag quiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro, die u kunt omzetten in een boek. Bij de onafhankelijke boekhandelaar. aangesloten bij Confituur. We hebben twee kandidaten. We spelen met Nelen. Goedemiddag, Nelen.
2: Goedemiddag.
1: Nelen, wat was je aan het doen? Uh,
2: aan het eten.
1: Wat was je aan het eten? Ik ben niet nieuwsgierig hoor, maar ik, ah, ik wil het wel uh, weten. Tomatensoep met balletjes. Tomatensoep met balletjes. Wat een ja. feest. Nelen, je hebt ook je dochter Billy bij. die uh, gaat uh, ondersteuning bieden. Hoe oud is Billy?
2: 7.
1: Wauw. Tony, goeiemiddag, Tony.
0: Goeiemiddag, lieve.
1: Tony Maas uit Temse, wat was jij aan het doen?
0: Ik was een slaatje aan het klaarmaken voor bij mijn eten. <laughs> een slaatje, wat zat erin? Eh, uh, ijsbergsla, uh, tomaat, oei, oei. paprika.
1: Zo gezond, jong, Tony. Ja, ja. Ik ben trots op je. Je weet het, ik heb, twee, ik heb vier meer keuzevragen uh, voor jullie. Ik begin bij Nele, die zich eerst heeft gemeld. En zolang Nele juist antwoordt, blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat zijnde Tony een poging doen. En wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. Dus Nele, jij bent er klaar voor. Elon Musk, de grote baas van Tesla... die heeft zichzelf een nieuwe titel gegeven. Hoe luidt die nieuwe officiële titel? A. Musketeer. Elon Musk, Musketeer. Goed gevonden. B. Electric Emperor. C. Techno King. Dat is C. Je denkt C.
2: Dat is helemaal goed.
1: En wist je dat of was het een gok?
2: Ik wist het...
6: Aha. En uh, Gilles uh, Jurelit. Mm-hmm. Het klopt ook, inderdaad. Het is zelfs uh, doorgegeven aan de Amerikaanse toezichthouder op de beurzen, dus het is ook officieel zijn titel. En de financieel directeur van Tesla, die heeft natuurlijk ook een nieuwe titel gekregen: en dat is Master of Coin. <laughs> Allemaal officiële titels
1: bij uh, Elon Musk bij Tesla. Nee, ik blijf bij jou. Vraag 2. Het team dat de Mars rover bestuurt die in februari op de rode planeet is geland, die moest voor hun missie een nieuwe taal leren. Welke taal? A Navajo of Navajo, ik weet niet wat die moet zijn. Navajo. Navajo, voilà. B. Hindi. C. Welsh. Ik ga naar... Tony, wat denk jij? Ik denk Navajo. Je denkt Navajo. Dat is helemaal goed. NASA gaat enkele woorden in het Navajo gebruiken om herkenningspunten op Mars een naam te geven. Goed. Tony, vraag 3. Wat is volgens de wetenschap de beste plek ter wereld om een regenboog te zien? A, de Himalaya. B, Hawaii. C, Paaseiland. Waar zie je de mooiste regenbogen? A, B of C, Tony? Mm, ik gok op C. Je gokt op C. Van... Dat betekent dat we terug gaan naar Nele en Billy. Nele, wat denk je? Uh. Oh, dat was. Funk! Van... Volgens mij ben jij Billy, kan dat?
3: Dat was Billy, ja. <laughs>
1: <McDonald's> uh, euh, Gefeliciteerd... Oh, nee.
6: nee. Wat heeft hij gezegd? Uh, uh, ah, ah. Het, het was Hawaii, helaas. Het juiste
1: antwoord. Het was Hawaii, het juiste antwoord. Dat betekent dat ik terug ga naar Tony? Inderdaad. Voor vraag 4: Vorige week stierf de uitvinder van het cassettebandje, Lou Ottens. Maar waarom vind je het houten prototype van de cassette niet in een museum? Hey? A. Hij gebruikte het bij lekke band als steun voor zijn autokrik. B. Het ging kapot toen hij naar een inbreker het heeft gegooid. C. Zijn kinderen hebben er hun katapult op getest. Het houdt een prototype van de cassette. Wat is daarmee gebeurd, Tony? Uh,
5: ik ga voor het leukste antwoord C.
1: denk C. Van... Dat betekent dat Billy en Nele uh, ja, een kans krijgen? Je denkt aan! Ah, dat is helemaal goed! Billy, gefeliciteerd! Nee. Helaas, Tony. Uh, goed gespeeld, maar verloren. Je had geen kans tegen de zevenjarige Billy. Billy, ja, ja, hij is sterk. Hij is sterk, hè? <laughs> of is zij is sterk. Billy? Is het een hij of een zij, Billy? Of is het een X? Het
2: is een zij.
1: Het is een zij, Billy. Ah, en, zij. en okay. Billy, wat, weet je al welk boek je gaat kopen?
2: Billy, welk boek ga je kopen? Weet je dat al? Um, nee, nog niet. <laughs> Ga,
1: Billy gaat daar nog eens heel goed over nadenken. En ze heeft gelijk... Wilt u ook eens meespelen met de woensdagquiz? Dat kan ook online natuurlijk als u surft naar radio1.b. Nieuwe feiten. Weet u wat er in alle stilte aan het verdwijnen is? Muziekgenres... De Grammys dit weekend die zijn uitgereikt in tientallen genres. Maar eigenlijk zijn die categorieën grotendeels kunstmatig en voorbijgestreefd, vinden veel muziekjournalisten. Het genre is dood. Jeroen Doe, goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieven.
1: Je bent uh, musicoloog van de Universiteit van Leuven. Ik doe even een wilde greep uit de Grammys... Dance, electronic dance, rock, metal, alternative, traditional R&B, progressive R&B, rap, melodic rap, Latin, pop, urban, global. Of nee, dat zijn twee categorieën, urban en global. Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. Ja, dit genre bijvoorbeeld, wat zou dit genre
2: kunnen zijn? You know you you it, it,
6: it. Heeft u enig idee... Ja, ik ik hoor daar zeker alternatieve rock in Hola, Uh,
1: alternative, goed geraden Dus dus, uh, die professorentitel is ook niet voor niets Ik ik had hem (laughs) niet geweten Fiona Apple uh, hoorden we En die heeft inderdaad de categorie alternative gewonnen Kun je hier nog een etiket op plakken?
6: Ja, dat is voor mij niks tussen actuele hip-hop beïnvloed door jaren tachtig synthpop, zou ik zeggen. Dat is ook een echte mengvorm, hè. ja. Progressive RB. Ja, klinkt goed. Ja. Dat, dat ja, is uh, Thunder uh, Cat,
1: hoorden we. En dit is dan weer een ander oh
2: genre.
6: Wat denk je, Jeroen? Ja, dat is echt R&B, neo-soul. Melodic rap,
1: sorry. Melodic rap. Zo heet het, volgens de professoren (laughs) van Grammy. En ik doe er nog eentje. Ik zou dit de categorie zeikmuziek noemen, maar misschien (laughs) is er een netter woord...
6: Ja, wordt er ook in gezongen? Dan vraag ik mij af. Of is het nee, er, wel wordt een er, er, wordt, er wordt niet ja. gezongen. Er wordt niet gezongen. Ja, geen idee waar we dat dan kunnen in New plaatsen. Age, New, New age heet dit.
1: New age. Okay. Voilà. Ja. <laughs> nu, uh, al die genres, tientallen genres, slaat dat eigenlijk ergens nog op?
6: Wel, hoe langer hoe minder als je ziet dat ze 84 categorieën moeten hanteren om die diversiteit nog te bedienen. Ik denk dat die genres er eigenlijk aan het uitgroeien zijn als je, als je kijkt naar de realiteit van vandaag, hoe mensen naar muziek luisteren. Vaak is dat met streaming enzovoort. Dan, ja, dan heeft dat nog weinig voeling met de oorsprong van het begrip genre.
1: Ook omdat vroeger ging je naar de platenwinkel of naar de discotheek en dan werd de muziek opgedeeld in genres gewoon voor het gemak, zodat je je weg erin kon vinden, bij streamingdiensten. Is dat natuurlijk niet zo? Ze hebben een, een algoritme om je te bedienen
6: ja inderdaad die vroeger kwam een genre eigenlijk voort uit een bepaalde uh, ja categorie van mensen of een bepaalde uh, verschil tussen zwarte muzikanten en witte muzikanten of kwam het van van bepaalde geografische uh, onderverdeling voort dus en ja geleidelijk aan in de geschiedenis hebben die genres zich meer en meer vermengd dat is eigenlijk de eigenheid van van popmuziek maar niet alleen van popmuziek ook van muziek in het algemeen denk ik en als je als je nu ja, in die, in die ongelooflijke diversiteit, waar zoveel genres elkaar overlappen, merkt, en dan kom ik bij je vraag, hè, merkt dat het inderdaad handiger is om, om muziek te groeperen via algoritmes dan via uh, minime subgenres, als ik het zo mag zeggen. Uh, ja, dan werkt dat eigenlijk beter voor een publiek, want zij herkennen zich in een, in een mood, in een bepaalde vibe, waar. Ja, nummers eigenlijk uh, worden ondergebracht. Ja,
1: want je hebt zo van die afspeellijsten op Spotify. Feel good music. Maar ja, de feel good (laughs) is natuurlijk geen genre.
6: Nee, dat klopt. Maar soms zijn ze iets, iets uh, specifieker. Bijvoorbeeld, er is een afspeellijst chill hits. Hè. Chill, dat is om te, te relaxen. Dat gaat dan over trage tempi, uh, rustige songs. Hè. Dan, dan heb je ook uh, ja, muziek waar je bijvoorbeeld uh, kan naar luisteren tijdens het autorijden. Dat zijn ook typische songs die daar heel goed bij passen. Dus men probeert daar wel redelijk gericht een aantal categorieën in onder te brengen. Maar ik geef je gelijk, hè. het is... Het is Het blijft een heel vreemd en breed begrip om muziek gewoon bij een bepaalde mood uh, onder te brengen. Maar
1: dat is natuurlijk de kant van de gebruiker, de kant van de muzikant. Ja, die is nooit trouw aan zijn genre geweest, eigenlijk.
6: Dat klopt, lieve, En weet je, het is net de eigenheid van een creatief muzikant om te gaan zoeken naar nieuwe combinaties. Er wordt natuurlijk heel wat muziek gemaakt die gewoon een kloon is van een vorige hit. Zo zijn er tal van voorbeelden. Maar echte grensverleggende artiesten die echt de genres in beweging hebben gebracht en de genres hebben herschreven door codes van verschillende genres met elkaar te combineren. Ja, Die hebben echt de popmuziek, ja, muziekgeschiedenis, geschreven. Bijvoorbeeld, als je luistert naar Elvis Presley, we staan daar niet meer bij stil, een nummer als Blue Suede Shoes, dan dan hoor je daarin zowel de zwarte traditie van de rhythm and blues, het woord blues is belangrijk, dus die elektrische blues, en tegelijkertijd de invloed van de countrymuziek. In die tijd was dat nogal chockerend, we weten dat niet meer, maar die zwarte muziek, race music, gecombineerd met de hillbilly music, dat dat waren twee aparte kanalen, twee aparte soorten, platen die voor verschillende publieken werden um, ja, gemarket. Eigenlijk. En dus ga je nu eigenlijk een artiest krijgen die die twee combineert. En dat was echt grensverleggend. Het was jaren,
1: schokkend eigenlijk. voor de, de, de luisteraars die niet wisten wat hen overkwam... ...want die twee genres die, die werden plotseling gecombineerd...
6: Ja, wat voorheen een paradox leek, werd ineens een synthese. En dat was natuurlijk, ja, dat schuurde langs alle kanten. En, en dat, ja, dat fascineerde een publiek. Hè? Well, it's one for the money,
2: two for the show, three to get ready, now go!
1: En natuurlijk, een echo daarvan heb ik zelf meegemaakt. Toen ik jong was, begon Blondie op te komen. En dat dat was natuurlijk een een, een soort van punkster, post-punkster, new wavester. En dan kwam ze plotseling hiermee. Dat was gewoon rap. Met een disco sausje, dat, dat, dat konden wij echt bijna niet verkroppen hè, als
6: 16-jarige. (laughs) <laughs> Inderdaad, ja. Wij waren het helemaal in 19... het noorden kwijt. Ja, klopt. Dat was desoriënterend. In, in 88, die punktraditie die zo alternatief was om dat dan te combineren met, met rap, die niet melodisch was enzovoort. Dus ja, ook weer een, een, een heel bizarre combinatie. Maar ja, je ziet, het is een popklassieker geworden. Hè? Ja. Dus, maar uh, hebben
1: uh... de fans vandaag de dag geen behoefte meer aan een genre om zich mee te identificeren?
6: Dat is de grote vraag. Als je aan genres denkt, in de jaren 70, 80 en 90 had je echt nog bijna een visuele connotatie. Je zag hoe een een liefhebber van hip-hopmuziek of van rockmuziek of van disco eruit zag. Hoe hoe die persoon gekleed liep. Dat heb je hoe langer hoe minder. Het was echt een
1: identiteit. Je was punker of je was discokikker of je was rocker.
6: Ja, je behoorde tot een groep. De muziek was een soort identiteitslabel dat je samenbracht met een aantal ja, mede-believers. Hè. Uh, maar dat is nu hoe langer hoe meer... Ja, uh Weg, dat is niet meer aan de orde, zou ik zeggen. Men is eigenlijk meer geïnteresseerd in het, in het ontdekken van heel diverse muziek. Uh, en door middel van die algoritmes is, is dat eigenlijk meer een natuurlijk gegeven geworden bij de jeugd van vandaag. Zij kunnen, Ik zie dat ook bij mijn kinderen, die, die playlists, Dat is eigenlijk niet meer via genre bedacht. Maar dat is eigenlijk... Ja, de ene artiest leidt naar, naar de andere artiest ja. of naar de andere band. En er ja, wordt eigenlijk ja, een hele grote uh, diversiteit... Van ja. muziekstijlen. En jouw
1: ja. kinderen die kunnen naar metal luisteren en een uur later naar ABBA.
6: Ja, echt letterlijk. Ja, absoluut. Ja. Dat doen ze ook echt. Dat doen ze echt, hè? Ja. ja. Metal is een beetje overdreven, maar, maar ABBA en dan rock en, en country, en dat is echt uh, John Mayer, noem maar op. Uh, die diversiteit is echt aan de orde vandaag de dag.
1: Ja. Ja. Dus het muziekgenre heeft zijn beste tijd gehad. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Genre is
6: handig bij, bij de geschiedschrijving. Inderdaad, het zijn de wortels van onze traditie. Maar natuurlijk, genres zijn constant in evolutie en dat is altijd zo geweest. Dus wat we nu meemaken, hebben ze in de jaren 50 met Elvis Presley ook meegemaakt. Misschien moeten we maar nieuwsgouds gaan bedenken.
1: Dat zou zomaar kunnen.
6: Ja, inderdaad. Ja, die komen door de creativiteit toch vanzelf tot stand. Hè.
1: In ieder geval, het zal steeds moeilijker worden voor de Grammy's om de muziek in de diverse bestaande hokjes te doen passen. Dankjewel, Jeroen Doe. Goedemiddag.
6: Dankjewel. Dag.
3: Leven van den Houten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van uh, vandaag, 17 maart 2021. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal. Beste luisteraar, ik ben niet de type persoon dat graag gebruiksaanwijzingen leest. En dat heb ik mij onlangs lichtelijk beklaagd. Ik zat vorige week vol ongeduld te wachten op een superbelangrijk doosje dat met de post zou toekomen. Onprettig ongeduld, zoals wanneer je zit te wachten op de persconferenties van de Veiligheidsraad die nog eerst een powerpoint in elkaar moet zien te knutselen. Toen het eindelijk toekwam heb ik het genadeloos bruut geunboxt, waarbij helaas ook de gebruiksaanwijzing is gesneuveld. De inhoud van het pakket betrof een stabilizer selfie-stick tripod. Dat is zo'n ding waar je smartphone in bengelt en je geweldig cool en stabiel jezelf en de doosjes die je per post ontvangt kan filmen, behalve dan het doosje waarin het zelf verzonden werd natuurlijk. Ik was opgewonden omdat ik een van de volgende dagen mijn allereerste unboxing video wilde draaien. Dat is dus zo'n filmpje waarbij iemand iets per post ontvangt wat hij doorgaans zelf heeft besteld en dan heel enthousiast ontdekt wat er in het karton zit. Toen de nog superbelangrijkere doos toekwam, deze die ik veel mis wilde unboxen, bleek het ding, de stabilizer selfie stick tripod, niet te stabiliseren en mijn telefoon sloeg hulpeloos alle kanten op in de houder. In al mijn ongeduld kon ik mij ondertussen niet meer houden en rukte de doos open waarin een twintigtal exemplaren van mijn verse boek Het Uurblauw zich bevonden. Ik stak mijn neus in de doos om eens flink te ruiken aan het vers gebladerte Maar onderweg zag ik mijn smartphone doelloos naast mijn hoofd bengelen. Het filmde de andere kant op. Mijn uitgever had nog zo gezegd, zorg dat je een unboxing video maakt voor op je social media. U hoort het, uitgevers van boeken zijn mee met hun tijd. Ondertussen weet ik dat de stabilizer selfie stick tripod op batterijen werkt. En dat ik die dus ook eerst moet aanzetten voor er ook maar iets gestabiliseerd wordt. Ik heb nu dus zo'n slappe unboxing video die de muur filmt, terwijl je mij aan mijn nieuwe boek hoort ruiken. Lees uw gebruiksaanwijzingen, beste luisteraar. Lees ze gewoon. Het wijst simpelweg iets aan wat het gebruik vergemakkelijkt. Meer niet.
1: Met Johan Terrein. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.